0: 井
1: 出口直子の
0: メディカルカフェ
1: こんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子ですもうすっかり寒くなってきましたよね井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語り情報発信をする場です今月は疾患の予防と薬剤師の役割について特集していますこの後ゲストの登場ですお楽しみに
0: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
1: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です疾患の予防と薬剤師の役割特集の2回目です今回は乳がんリスクと服薬支援と題してお送りしますゲストはがん感染症センター都立駒込病院副院長の黒井勝正さんです。黒井さんどうぞよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします
1: 。ありがとうございます。早速なんですけども、あの先生のご略歴、ご専門を教えていただけますか
0: 私はあの1983年に広島大学を卒業しまして、で、87年大学に修了しております。で、専門は入選外科になります。で、その後92年にパリのパススール研究所に留学しまして、で、2007年からええ、都立駒込病院入選外科の部長、それから二千十二年から。都立駒込病院の副院長を務めております
1: 。はい、ありがとうございます。あの、現在の乳がんの患者さんの数といいますか、その動向を教えていただいてもよろしいでしょうか。
0: 二千一年は、え四万人を超える程度でしたけれども。ええ、二千十一年は、全国で八万人を超える方が、乳がんに罹患されております。これは年々増加しております。で、現在、ええ、十二人一人が、乳がんになると言われています。
1: あのまあ、先生の病院の手術の件数などもまた上がっている、ね、と
0: いうことです
1: どのような方がこう乳がんにはなりやすいというような傾向はありますでしょうか、
0: はい、年齢的にはです、ねえー、女性の、えー、罹患率は30代から増加し始めると、はい、それから40代後半から50歳代前半にかけてピークがあるというふうになっております、はい、で男性では、えー、女性の100人から200人に1人の割合になっております
1: そうなんですよね。まあ、こう乳がんというのは女性の病気だというふうに思っている方いらっしゃると思うんですけども男性も乳がんになる方が、ねね、一定数いらっしゃるんですよね。は乳がんなんですけども「罹患リスク因子」というもの
0: を乳がんの罹患リスクに関連する因子としましては、えー、身体的特徴妊娠授乳歴生理・閉経状況生活習慣起用、えー、歴薬放射線などが検討されています。で本日はリスクを増加させる要因を、リスク要因、減少させる要因を予防要因として説明します、はい。これらの要因は因果関係の確からしさから確実、ほぼ確実、可能性あり、証拠不十分、大きな関連なしに分類されています。はい、でリスク要因のうち確実とされているものには、閉経後の肥満、成人期の高身長、未計算、初産年齢が高い、授乳経験がない、高線量の放射線被曝増殖性変化を伴う良性乳腺疾患、中でも液系性を伴う場合、乳がん加速歴、5年以上のエストロゲン応対ホルモン併用療法によります、閉経後、ホルモン補充療法があります。はい、ほぼ確実な要因として、アルコール飲料の摂取、喫煙、生活時体重が重い、処刑年齢が早い、閉経年齢が遅い、糖尿病の器用、頻回の X 線検査、胸部への放射線治療などの医学、医療被曝特に若年期の被爆があります。可能性のある要因としましては、受動喫煙、閉経前女性の肥満、夜間勤務、経口避妊薬、低用量エストロゲンプロゲスに配合薬があります
1: 。あの、先生、まあ、一方でこう予防要因としてはいかがでしょうか
0: そうですねえ。予防要因としまして確実なものとして、授乳経験が長いこと、初産年齢が低いことがあります。ほぼ確実なもののとして、平型後女性の運動、可能性があるとされているものとして乳製品や大豆、イソフラボンのの摂取、卵巣用があります。は
1: っきりと分かってきているんですよねさまざまな研究で。そうそうで,す、ね、で今こうお聞きしますとリスク要因も確実ほぼ確実可能性ありってこう分かれていますけれどもやっぱりこれをお聞きの女性の方、まあ、男性も含めまして、まあ、どれかには当てはまってしまうような気がしますけれども。はい気をつけなきゃいけないことがはっきりしているっていうことなんですよね。そうですね今この遺伝要因と、まあそれ以外のこう環境とか生活っていうのはどのぐらいの違いがあるんでしょうか
0: 。はい、乳がん全体の中で約まあ十パ前後がまあ遺伝が関連するというふ、は、う、い、にまあ言われています
1: 。そうですか、はい、そうしますとまあ残りの90はまあ遺伝以外のところで。そ
0: うですね、環境要因が大きいと思います。う
1: はい、もうこのアルコール摂取なところなんかもちょっとドキドキしてしまいましたけれども。あとこうまあ予後不良とかそういったところの関連死もあるみたいですよね。ね
0: あのいくつかまあ検討はされています
1: 。あの平型後の肥満なんですけれども、平型後の肥満というのはどちらの要因が、まあ
0: 一,つはい、一つはやっぱり食生活あるいは運動といったものが絡んでくると思います。う
1: ん、じゃ食生活と運動はまあ気をつけていることによってまあその部分のリスクは減らすことができるということですかね。はい、ねあの今まであの乳がんになる前のまあ予防と。それからのリスクについてお話しいただいたんですけども、実際に乳がんになられてしまった、この患者さんにとっての予防に関するリスクでありますとか、良好な予防になるため、まあ、そこに関する要因について分かっていることがありますかね
0: はい。予防不良と関連する因子としましては、えー、確実なものとして診断時の肥満がありますで。ほぼ確実なものとして診断後の肥満、あるいは授乳期に発見された場合があります。可能性があるものとしましては喫煙それから診断前の総脂肪摂取があります逆に予後良好なものと関連するものとしましてはほぼ確実なものとして診断後の身体活動性が高いあるいは可能性のあるものとしては、えー、食物繊維の摂取あるいはダイスイソフラモの摂取があります
1: ああやはりこの肥満とか喫煙っていうのは患者さんになってからも当然ですね、関係してくるってことですよね。そうですね。乳がんの予防とかリスクを軽減する方法を教えていただけますか
0: 。はい。え乳がんの予防の観点からは確実あるいはほぼ確実とされる要因についての。予防行動がま重要になります。で乳がんについてこの条件に当てはまり。個人レベルで実践に値する要因としましては。まずアルコール。禁煙。肥満。身体活動といった生活習慣が挙げられます。すなわち、お酒を飲みすぎない、タバコを吸わない、よく運動し、肥満を防ぐということが進められます。また、若い時に出産し、長く授乳することも挙げられます。さらに、不要な放射線被曝を避けることも大切ですが、診療上、必要な検査は受けることが重要です。でマンムグラフィーは、放射線被曝による乳がん発生リスクの増加より、早期発見のメリットの方が大きいと考えられていますので、40歳を過ぎたら定期的に乳がん検診を受けることをお勧めいたします。
1: あの先生閉経後ホルモン補充療法がありますよねこれの乳がんに対するリスクはいかがでしょうか
0: はいで、閉経後ホルモン補充療法は短期の場合は問題ないと考えられていますが、うん、投与法薬剤や開始時期などによっても影響が異なりますので、うん、リスクとメリットについては婦人会あるいは乳腺専門医とよく相談して受けることをお勧めいたします、はい、また、えー、血縁者が遺伝的に近いほどまたえー、乳がんに罹患した方が多いほど乳がんのリスクが増加するので、加、え、速、ー、歴が濃厚な場合は遺伝カウンセリング、遺伝子検査を考慮する必要があります、うん。遺伝カウンセリング、遺伝子検査やリスクを低減するための両側卵管卵巣の切除あるいは乳房手術はまだ保険が効きませんが、自由診療として実施する視察が増えております
1: 。そうなんですね。もうこのまあ予防やリスクの軽減もまあかなりはっきり今は分かっているということで。はいはいまあ、その中ですごくやはり皆さんそこのところをお聞きになりたいかなっていうふうに思うんですけども、まあ、アルコールを控えるとほどほどにということですかね,そうですね、はい、あとはまあ禁煙をすると肥満をしないように気をつける運動をするということですかね,そう
0: で
1: すね、うんまあ、これはでもあの乳がんだけじゃなくてさまざ、あ、まなご自分の健康についてはいいことだと思うんですよね、はい、それからあの、まあ、出産に関しましてはねこれはどうしてももう今は。ちょっと遅めになっているところがあるんですけど、この若い時というのは、大体何歳ぐらいを指すんですか
0: 、はい、あの具体的にはなかなか難しいところがありますけれども、はいあのまあ、昔はまあ10代から妊娠するとかですね、そういうこともあったと思うんですけども、えー、今はどんどんどんどん高齢化してますので、えー、あのそういった意味では、乳がんのリスクが心配になります
1: 。そうですよねうん、そうすると、やはり、こう、20代のうちにというか、うね、まあ、私も、あの、出産は30を超えてからということなんですけれども、はい、こう、授乳もすごく重要なことなんですね。そうですね。
0: 授乳は長いほど、のリスクは下がります。
1: うん。長いほどということは、これは、あの、何人かやっぱりお子さんを産んで、こう、だんだん、こう、長さが、長くなっていくいあの、そ
0: れもありますし、あの、一人そりを長くするというのもあると思います
1: 。ああ、なるほど、なるほど。やはり、あの、お仕事をされている女性の方だと、まあ、預けてしまうのでどうしてもこう短めになってしまいがちなんですけどね,ね、はい、なかなかこう、まあ、断乳って言ってやめるまではできるだけ母乳授乳を続けていくということが大切です、ねはい。それからあの検査ですよねマンモグラフィー、はい、私もこう受けるようにはしているんですけれども挟むのでね、ちょっとまあ勇気がいるものではあるんですが、すごく重要なんですね。そうですね。はい、早期発見ということで、はいはい、これまあ四十歳を過ぎたら定期的にって先生おっしゃってたんですが。そうですねはい、毎年受けた方がいいです
0: か。えっと日本では二年に一度がまあ推奨されています
1: 。そうですか。はい、まあ二年に一度は行きましょう、はい、ということなんですね。それとあの先生の話の中で、この閉経後のホルモン補充療法、これはまあ昔。あのまあ、乳がんの非常にリスクになるとこういうふうに言われ続けてきたものではあると思うんですけども、まあ、最近はこの短期の場合はいいというふうにおっしゃってたんですけども、ね、おっしゃいましたよね、はい。どのぐらいの期間だったらその短期というふうに考えられますか
0: 。一応まあ5年未満という,ふうに考えております
1: あ,あとあの先ほど私も少しお聞きしたんですけどもその遺伝のことですね、まあ、ご家族に乳がんに罹患した方が多い場合は、まあ、しっかりカウンセリングを受けるということとこのあの先生がおっしゃった両側卵管の切除卵巣卵管の切除とか乳房の切除そういえばあの、まあ、アンジェリー・ナンジョリーがね、はい、はされてましたけれども、はいはい、結構される方は今は
0: 日本ではまだまだ取り組みが十分ではないというところがありますけれどもいくつかの施設はもうすでに開始しているという状況にあります
1: うそうなんですねこれからまたちょっと増えていくかもしれないですね,そうですね、はい、やはりがんになる前の予防という中のまあ手段として。
0: はいそうですね
1: はい、スタンダードななっていいくかもしれないと、うんうんまあ、これは聞いている薬剤師の方と、まあ、一般の方の患者さんなんかも聞いていらっしゃるんですけども、まあ、先生からあの薬剤師に対する期待とかこの乳がんの治療とか、まあ、サポートに関してですね予防も含めてま
0: ずあの乳がんの換算の,あの治療に関しましてですけれども、はい、乳がんのホルモン療法の場合は5年から10年といった長期にわたる治療になります。うんで、服薬管理の、えー、履歴の管理がですね、非常に大切になってきます。はい、また、その採用基準から考えますと、エストロゲン、あるいはラロキシフェンといった併用に、えー、気をつける必要があります。また、えー、抗がん剤治療等で、待ち治療法、あるいは、うんえー、症状緩和のために使われる薬についても、飲み忘れがありますと、副作用のために治療の継続が難しくなったり、症状コントロールが不良になるため、注意が必要です。また、えー、チーム医療の中で薬剤師には、最適な薬物療法を提供する医療の担い手としての役割が期待されています。よく薬品のあるところ薬剤師ありと言われますがこれからは薬品を必要とする患者さんのいるところ薬剤師ありが大切になると思います、はい。チーム医療の担い手として一緒に乳がんの撲滅に貢献できればと思います
1: 。なかなかやっぱり長くなりますから、まあ、患者さん自身が途中でこうめげてしまわないように、まあ、基本的にはまあ外来で行くわけですから。まあ、患者さんがその時にまあちょっとこう心配なことがあったりとかまあこれはちょっとまあ先生に言うまでもないのかしらとこう迷った時なんかは気軽に薬剤師に相談していただきたいですよねそうですね、はい、薬剤師もまあそのことについてのまあ責任であるとかまあ知識も持っていく必要がありますのんね、はい、何かあの先生の日頃の中でこう薬剤師とまあ乳がんの患者に対する何かちょっとした事例といいますかエピソードみたいなものはありますか
0: えー、事例といいますかあのしばしばですね私たちもあの時々薬を間違えて出したりとかですね、えーまあ、そういうことがあってあの問い合わせもし受けます、はい、でも遠慮なくですねあの言っていただければ、まあ、助かります
1: 薬剤師の技巣紹介ですよね,でそうですねちょっと遠慮してしまう薬剤師もいるということですかね,、えーそうですね
0: はい、あるいはあの怖い医者もいると思いますのでい
1: らっしゃいますねまあ、先生みたいに優しく聞いていただけると薬剤師もお話ししやすいっていうところはすごくあるかな、ねって
0: ね、一般にあの乳酸の先生は優しいというふうには言われてますので,で
1: す、はい、やっぱり、まあ、女性が患者さんが多いのでこう乳がんの患者さん、まあ、患者サポートグループがあったりとか割と活発に活動されている方も私も何人か存じ上げてるんですけれどもその患者さん自身、まあ、自分が治療する上でまあ、先ほどのこうリスク軽減とはまた別に、まあ、心がけてほしいこととかよく先生がお話になることってありますか
0: ええ、まあ、質問があったらですねもうその都度何でも聞いてほしいというふうに思ってます、うん、で、まあ、こちらもですねあ,のあまり難しい言葉を使わずにですね、うん、できる限り分かりやすくまあ答えたいとには思っているんですけども、はい、ただ医学予報っていうのはかなりまあ難しい言葉が多いというのも事実でして、えーのまあ、そのためにどうやって説明するかと。うん、これは言い換えればですね、あの我々の説明というのは国語の力がまあ保めれているというふうにはいつも思っています。日本語がきちんと喋れるということがまあ大事かなという,ふうに思っています
1: 。ちゃんと伝えるという
0: そうですね、はい。伝えるということとそれから、うん、あの逆にこちらも聞くということがまあ大切になると思います
1: 。まあ、先生お優しい感じですので結構患者さんがいろいろ喋ってしまうんじゃないですか長く
0: そうですね。あのまあ、そういう時にはですねやはり後の患者さんもおられますので,あです、ね、あのまた別に時間を取るとかですね
1: ああ取ってあげるんですねそ,、ええ、
0: あのすそういうふうにしないと一、ええはい、日中かかりますので。<笑>
1: そうですよね。どんなご心配の方が多いですか
0: ？あのやはりまあ日常生活に関わる心配ですね。特にまあ女性の場合はあのご主人の仕事とかの子どもの生活のこととかですね、えー。そういったことのが中心になってきますので、はい、まあそ,それをあの聞きながらまあ治療とあって進めていくかというところがまあ毎回のまあポイントになってくると思います
1: 。あ、えーはあ、そうですよね。確かにやはりこう長い五年十年ということですので。女性の方で、まあ、お仕事されている方なども、まあ、通院とか治療に関してですよね,すね仕事休んだりといういろんなことがありますので
0: 最近は介護の問題も出てきてますので
1: あ親御さんの介護、はいそうですね、と同時にご自身の治療ということ、はい、それは悩ましいですよねを支えていくっていうのが医療従事者の役割でもあるので、そ,で、ねまあその一端を薬局薬剤師、か病院薬剤師が担えればなっていう面もすごくありますよね、はい。やっぱり薬のご心配に関しては薬剤師がドクターとしっかり連絡を取りながらサポートすべきですよね。はい、そうですね。ありがとうございます。はい、疾患の予防と薬剤師の役割特集の2回目、乳がんリスクと服薬支援と題してお送りいたしました。ゲストは、がん感染症センター都立駒込病院。副委員長の黒井勝松さんでした黒井先生本当に今日はどうもありがとうございました
0: ありがとうございました医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんと。これででもかかからも手羽製薬
1: いかがししたでしょうか最近あの有名人の影響で乳がんについて受診される方がすごく増えているそうです黒井先生から乳がん罹患のリスクそして予防についてすごく分かりやすいお話をお聞きできたと思いますまあ、ちょっと生活習慣の中でもアルコールについては私もちょっとドキドキするところがありましたけれどもやはり遺伝よりも日頃の環境生活というものを気をつけなきゃいけないということですよね次回は12月9日の放送ですどうぞお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
0: 井出口直子のメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました